0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Глеб э, Ломакин э, пишет. Э, Константин Юрьевич, здоровья вам! Хоть они, конечно, и полезны, скорби, а здоровье оно тоже по-своему хорошо. Согласен с вами, Глеб. Да, скорби полезны, а здоровье тоже по-своему Хорошо. Вопрос. Вот знаете такое выражение, в трусах и при галстуке. Оно вроде как обозначает диссонанс. Так вот, я тоже наблюдаю большой контраст и диссонанс между э, двумя сферами государственной деятельности, государственного управления, если хотите. С одной стороны, э, у нас есть, скажем коротко, военка. И там все эффективно и оптимизировано, все продумано на тысячу ходов вперед. Все предусмотрено и выверено молочей. до мелочей. Можно просто фокусы показывать. Красота. С другой стороны, у нас есть гражданская сфера управления, говоря о которой очень трудно удержаться от обидных эпитетов в адрес, в адрес тех, кто ею занимается. Поэтому я не буду даже пытаться удержаться. Зачастую это откровенные дебилы, и как результат получается у них сплошной дебилизм. Причем, что интересно, Люди-то умные инициативные у нас есть везде, но дебилам всегда преимущество. Я из принципа не хочу приводить конкретные примеры, но просто откройте глаза. Вы же умный проницательный человек. Меня интересует, как бы вы с высоты своего опыта и знаний объяснили перечисленное, и как э, видите развитие двух этих сфер нашего госуправления. Насколько опасна для России власть, Бесчеловечных и бесчувственных истуканов, глядя на которых люди ведь делают выводы. И выводы не в пользу своего родного государства. А ведь именно на них ему потом опираться. Спасибо Бог. Ну, вам, Глеб, спасибо за интересные вопросы, развернутые. Но я вам хочу сказать, что вы его так развернули нетрадиционным, под нетрадиционным углом. Да, потому что обычно наоборот Все говорят, э, на гражданке Ну, на гражданке еще, да Редко, но можно встретить умного начальника А вот в армии Там, там сплошные дебилы Там сплошные сладофоны Да А вообще, я вам так скажу Хороших начальников не бывает Меня в этом убедила жизнь А я своей жизни послужил и на гражданке потом побывал, поработал Так вот, на хороших начальников не бывает Хорошие начальники всегда они у других А собственные начальники, они всегда плохие, недогадливые, глупые, солдафоны, дебилы и так далее Тут я с вами не могу не согласиться Но с иронией с некоторой, конечно с высоты своего опыта я вижу ситуацию следующим образом. У нас сейчас что на гражданке, что в вооруженных силах. Есть две категории руководителей. Одни, которых вы справедливо назвали дебилами, и такие есть и в вооруженных силах. А другие, которых меньшинство, они... Эффективные управленцы, эффективные манагеры, как сейчас принято говорить. Но дело в том, что вот эти эффективные, так звезды сошлись, что в армии эти эффективные сейчас занимают ключевые позиции. Ну, Для примера я вам назову начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Ну, про звезды я сказал, конечно, образно. Все в руце Божьей. Поэтому промысел Божий, он лучший кадровик. Господь Бог расставляет всех на свои места. И вот Господь Бог так распорядился нашим нынешним кадровым потенциалом, что и на гражданке, и в вооруженных силах есть две неравные группы. Умное меньшинство и глупое большинство. И в этом отношении военко ничем от гражданки не отличается. Ну, нисходя к вашей критической настроенности, а я знаю, вы, вы часто пишете. Вы на каждую передачу присылаете письма. Поэтому я знаю, вы критически относитесь к, к сфере гражданского управления. Но я, тем не менее, хочу сказать, что и там есть умные люди. Я с вами не согласен, что значит, сплошь все дебилы... И дебилизм. Тем более вы пишете, я из принципа не хочу приводить конкретные примеры, но просто откройте глаза, вы же умный и проницательный человек. Вот я как умный и проницательный человек глаза открыл и вам говорю. Докладываю вам свое мнение. Глеб. Не знаю, нравится оно вам или нет, но оно вот такое, какое есть. Александр Орлов-Морозов пишет. Константин Юрьевич, вы же понимаете, к чему приведет подчеркивание первенства русских. Зачем противопоставлять людей по национальному признаку? Достаточно, что все россияне не должно быть избранных. Вот Александр, вы, судя по, по вашей двойной фамилии, из э, э, древнего русского розы. И странно, вот от представителя древнего и славного русского рода слышать такие рассуждения. Потому что двойные фамилии, Лебедев-Кумач, да, Соловьев Седой, Орлов Морозов, они появлялись э, как, э, как давались как награда именными указами государя. Вот э, Григория Распутина, э, государь-император, э, повелел именовать э, Распутин новых. Потому что э, когда его впервые увидел наследник Цесаревич, а он был еще э, в нежном возрасте, он сказал, показал на него и показал на него и пролепетал. О, новый! Новый, имея в виду, что новое лицо появилось в окружении. Так вот, а, а, кто-то из ваших предков, наверное, сильно а, а, на службе преуспел. Да, а, так вот, дальше Александр пишет. «А как быть заветом ни Эллина, ни Иудея? Вы его не признаете? Хм. Ведь это русская и православная традиция. В России никогда не было избранных, и благодаря этому... Все люди могут чувствовать себя дома, быть патриотами России. Ну, а Нелина, не Иудея, это вы ссылаетесь на а, послание апостола Павла. Но а, а, все, кто ссылается на эти слова, а это любимая ссылка всех либералов и всех русофобов, что нет. И как вот апостол сказал, что нет ни, ни, ни Элина, ни еврея. Хотя во времена апостола под Элинами разумелись язычники. И если правильно переводить, то он сказал, что во Христе нет ни язычника, ни иудея. Но здесь ключевой момент – это слова «во Христе». Потому что дальше он говорит «ни свободного ни раба нету во Христе, ни мужеского пола, ни женского». Так вот, смысл апостольского назидания заключается в том, что в Господе Боге нет никаких различий, ни национальных, ни социальных, ни половых, то есть, все различия мы оставляем тут, в этой жизни земной. А там, в Царстве Небесном, как Спаситель а, получал апостолов, там а, не посягают, а, а пребывают как ангелы на небесах. Вот. А, так что... Ну, Александр дальше э, пишет. Вспомните, что вы чувствовали, когда Обама сказал об исключительности американцев. Мне это очень не понравилось. Как же людям быть патриотами, если их считать людьми второго сорта? Мне это тоже не понравилось. А, но а, мне я могу объяснить, почему мне это не понравилось. Потому что американская цивилизация, американская культура, она предп предполагает... Э, э, Специфические ценности, которые являются богоборческими, даже не безбожными, а, а, а прямо богоборческими, антихристианскими. Потому что тот же Обама сказал, что а, главная миссия Америки – это защита ЛГБТ в мире. И, кстати, Байден это сейчас повторяет а... Обама же отменил а, Запрет на службу а, Гомосексуалистов в вооруженных силах И сейчас там всякой твари по паре служат Трансгендеры Насыпалось туда всех, Всяких извращенцев А тот же апостол Павел он записал, не обманывайтесь, ни, ни молоки, ни мужеложники, царство Божие не наследует. Так вот, мне не понравились слова Обамы, потому что Обама является представителем, представителем чуждой мне глубоко и враждебной богоборческой культуры и цивилизации. вам, судя по всему, они не понравились по другой причине, потому что вы себя почувствовали второсортным человеком да, по сравнению с американцами. И это пошатнуло в вас ваши патриотические устои и убеждения, и готовность э, воевать и умирать э, за Отечество. Ну, я скажу вам за себя, меня это нисколько не, не, не обижает. И... Я думаю, что первенство русских, которое, с моей точки зрения, естественно, исторически, культурно, религиозно и политически обусловлено всей тысячелетней историей России, оно никого не может обижать. И никто при первенстве русских, православных, при первенстве православия, российского православия, скажем так. Никто не будет чувствовать себя обиженным. Не буддист, не мусульманин. Вот у нас есть православный буддист, который нам регулярно задает вопросы в прямом эфире. Может, сегодня тоже мы его встретим. Для него... Это не должно быть обидно. Да. А, а про мусульманина я скажу, что Ханна Нахичеванский, единственный, который а, отказался участвовать в заговоре, он был командиром корпуса гвардейской кавалерии. И он отказался участвовать в заговоре против государя-императора Николая II. Потому что генерал адютант Алексеев, который руководил заговором, и был главой масонской ложи военной, которая э, э, и стала штабом э, государственного переворота. Он же, этим всем, он же это всем предлагал, всем, всем командующим фронтами. Все согласились. Даже Брусилов прислал э, царю телеграмму, э, э, что подданически умоляю, «Отрекитесь, государь!» А Ханна Хичеванский отказался и прислал телеграмму другого содержания. Я дословно не помню, но близко к тексту цитирую. «Обожаемый государь! До нас дошли слухи о готовящемся перевороте. Довожу до, до сведения, верноподданнейшее, довожу до сведения вашего величества, что гвардейская кавалерия готова по первому вашему приказу. Короче, прикажи, государь, мы всех капусту порубим. Так вот этот хан Нахичеванский, несмотря на то, что он был мусульманином, Он сына своего, и ему сейчас стоит, как мусульманину памятник стоит, в Санкт-Петербурге, перед соборной мечетью. Он сына своего крестил в православии. Об этом мало кто знает. Но тем не менее... Вот Сергей Кузин пишет «Здравствуйте, Константин Юрьевич, меня воодушевляет ваша работа. Большое спасибо вам за службу». Сергей, вам спасибо тоже за добрые слова. У меня вопрос не связанный с вашими темами напрямую. Вы эту тему как-то обходите. Вам нужны истинные православные, но таких почти не осталось. К сожалению, мы в миру имеем прослойку, которую можно потерять. Вопрос нештатный. Как вы относитесь к ДДТ его патриотическим песням сергей я с шевчуком э, встречался один раз в жизни лично это было в 1996 году э, но беседа была обстоятельной значит у них тогда была штаб-квартира в питере э, на улице э, рубинштейна по моему в старом фонде э, большая коммунальная квартира, которую они занимали. И там Шевчук, мы ему предлагали делать концерт с патриотическим уклоном, таким православно-патриотическим. Тем более, что это происходило незадолго после кончины митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, у которого я был пресс-секретарем. И мне запомнил, запомнился Шевчук э, двумя вещами. Первое, э, э, что он сказал про Кинчева. Он говорит, а Костя, он рухнул в православие. Начитался, говорит, митрополита и рухнул в православие. И второе, там были на стенах развешены неприличные картины, прямо скажем, похабные. И я, когда Шевчуку на это указал, он сказал, не обращайте внимания, да, мне самому это не нравится, но рок все связан с тем, что ниже пояса, и от этого никуда деться нельзя. Я, говорит, сам жалею сильно, что э, у нас э, есть вот эта часть нашей зрительской аудитории. Но, с другой стороны, патриотическое его э, творчество. Э, правда, оно э, представлено сегодня несколькими песнями. В первую очередь это знаменитая «Осень», потом это песня о Родине. Ну, в песне есть такие слова «А нам кричат у Родина, ну и пусть кричат, а она нам нравится, пусть хоть и не красавица». Но все это обильно а, сдобрено такой вот приблотненной романтикой. В той же песне про родину а, есть в припеве такие слова. Эй, начальничек! Да. Ну вот. А, в, в последнее время его не показывают по телевизору. Я знаю, что он поругался с Путиным. Будучи приглашенным на посиделки с Путиным, он взял слово и стал говорить, а Путин его вежливо перебил. «Простите, вы представьтесь, а вы кто? Я вас не знаю». Шевчука это, наверное, обидела. Как же так, он такой известный, а Путин его не знает. Да. Ну и, в общем, конфликт этот э, перерос границы э, личного, выплеснулся в общественную плоскость. И сейчас э, федеральные телеканалы не показывают ни Шевчука, ни ДДТ, ни, ни его концерт. Да. Так, Алексей Нестеренко спрашивает. Как узнать, что говорят про русских мечетях? Гуглил и ничего не нашел. Алексей, это вы спрашиваете, потому что я на прошлой передаче сказал, да, отвечая на вопрос, что, что мусульмане, говорят, это женщина задавала вопрос, кубанская казачка, тоже вопрос был по национальностям, и она говорила, что ее лучший друг адык, а лучшая подруга армянка, и как значит, это все совместить с русским национализмом. И я тогда ей сказал, а вас не смущает, что когда вы идете в Пасху, ваш друг идет в мечеть? Ваша подруга лучше идет в храм к монофизитам. И когда вы поете Христос Воскресе из мертвых, они там поют свое. И тогда я посоветовал посмотреть интернет, чтобы узнать, что в мечетях. И в монофизитских храмах говорят о русских и о православных. Но монофизиты, значит, они прямо проклинают нас. Это я могу сказать. Любого армянина спросите. Да. Значит, они считают нас еретиками. Они почему монофизиты? И еще называют дохлакедонская церковь, армянская. Потому что в Халкидоне был э, Четвертый Собор. И э, на собор этот из Армении не успели приехать епископы, поэтому они э, не признали его, его результаты. Значит, э, ну а как к нам относятся мусульмане, это не нужно даже в интернет ходить. Достаточно э, вспомнить... Э, Чеченскую войну и взрывы, посмотреть на ютубе ролики, где они режут головы нашим ребятам, срочникам, 18-летним мальчишкам.